0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: En fait, le principe, c'est de se soigner par la prière et la spiritualité. Moi, je ne la sentais pas toujours bien, donc euh, je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passait. On se voyait beaucoup, on était très fusionnels. Et elle a commencé à me parler de, des gens qu'elle voyait... Euh, et de la personne pour qui elle priait. Je la voyais fatiguée, de plus en plus fatiguée. Et je, je me disais,
2: maman, il faut que tu fasses attention à toi. Elle est décédée dans mes bras. C'est difficile. <rire> je sais. On a confiance. Je ne pouvais plus penser ce que, ce que je voulais penser. Parce que très vite, j'ai laissé tomber mon travail. Ils m'ont ah, ouais. ah oui. Un isolement total familial de mes enfants. Donc vous avez fini fait. par couper les ponts avec vos enfants Oui. Et j'étais rarement seule. Jusqu'à vivre avec mon ma maître. Ils m'ont fait subir la,
3: la, la peur, ils m'ont rendu fragile. C'est un poids énorme de culpabilité que j'ai pu avoir. La personne a dit une phrase qui m'a un peu... Euh, qui les barrières et qui m'a créé de l'empathie. C'était, moi, je suis une divinité incarnée, mais on me juge souvent sur mon physique et on n'écoute pas ce que j'ai à dire. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti toute ma vie. Je crois que je, je me cherchais un petit peu, il y a une quête de soi. Et aussi, euh, on ne sait pas trop vers qui se tourner et on se fait attraper comme ça, en fait.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Des gourous de 2.0, des thérapies alternatives et non conventionnelles, des soins médicaux remplacés par la prière. Une quête vers le bien-être et la santé qui tourne au cauchemar. C'est ce qu'ont vécu nos invités aujourd'hui. Et ce sont les nouvelles dérives sectaires que dénonce un rapport récent du gouvernement. Des dérives qui ont augmenté de 33% en 2021. Nos invités vont nous raconter comment ils ont été happés par cette emprise. Ce sont des récits fascinants et inquiétants. Merci à eux de nous faire confiance et merci à vous de nous être fidèles encore une fois. Bienvenue. Et je sais à quel point c'est impressionnant hein, parfois de parler de choses aussi intimes et aussi violentes également dans vos cas. Merci vraiment pour votre confiance. Bienvenue évidemment sur ce plateau. J'imagine que vous connaissez l'émission, Gabriel Un tout petit peu. Un petit peu Donc vous êtes en confiance. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et bonjour, Anna. Bonjour. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vous présente, j'allais dire maître Florian Ferreri, mais on fait les choses à l'envers. Florian Ferreri, qui est psychiatre, et maître Marc Gégère, qui est avocat pénaliste, bonjour. qui évidemment nous suit dans toutes nos émissions. Et on va voir qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées aujourd'hui par le sujet qui nous rassemble. Alors, Gabriel, vous êtes venue aujourd'hui nous parler de votre maman, Hélène. Hélène auquel on pense, à laquelle on pense beaucoup, puisqu'elle nous a quitté il y a maintenant un peu plus d'un an. Et votre témoignage, c'est surtout et avant tout un hommage que vous voulez lui rendre, mais aussi un cri d'alerte, un cri d'alerte puisque vous voulez évidemment connaître cette vérité. Vous allez nous raconter son histoire bouleversante, mais en image, vous avez d'abord accepté de nous la raconter, de nous parler d'elle, puisqu'encore une fois, on va parler d'Hélène. Voici donc Hélène racontée par sa fille.
1: Cette femme que vous voyez là, c'est ma maman Hélène. C'est une personne très douce, qui aimait les gens. Belle femme, elle prenait soin d'elle. Elle a toujours été attentive au monde, à une forme de spiritualité, sans pour autant être déconnectée de la réalité, une femme sociable qui aimait aider et prendre soin des autres. Pourtant, il y a 12 ans, son comportement a peu à peu changé. Elle s'enfermait dans un monde de prière et était de plus en plus distante avec sa famille. Dans mes yeux d'enfant, je n'ai pas vu le danger arriver. Elle a été embrigadée par une communauté controversée dont les dérives l'ont fait sombrer.
0: Ça va C'est difficile. Ouais, je sais. Alors, c'est un mouvement très controversé dont vous allez nous parler aujourd'hui. C'est un mouvement, on ne va pas pouvoir citer le nom, c'est pour ça que je fais attention. Mmh. C'est un mouvement qui inquiète fortement les autorités, notamment la Mivilude. Vous nous rappelez ce que c'est que la Mivilude
4: La Mivilude est là pour éviter les dérives sectaires, c'est-à-dire que elle est capable, la c'est finalement l'organisation qui est capable de qualifier telle association de, de secte, Et dans ces cas-là, ça entraîne la dissolution de l'association, etc.
0: Et justement, là, ils parlent de dérive sectaire et ils sont très inquiets. Qu'est-ce qui caractérise cette organisation et quelle est l'idéologie à laquelle ces adhérents, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ses membres croient euh, en fait, le principe, c'est de se soigner par la
1: prière et la spiritualité, donc euh, d'éviter la médication et de... pas de médicaments. Pas de médicaments. Alors, euh, ils restent évasifs. Ils disent pas, on ne prend pas de médicaments, mais ils conseillent de prier et de se rassembler,
0: et de faire des prières les uns pour les autres, et de prier pour soi-même, pour se soigner. Et ce qui est fou d'ailleurs dans cette histoire, c'est que tout a commencé lors d'une hospitalisation, et ça c'est ironique, qu'est-ce qui s'est passé, et à quelle occasion elle a été hospitalisée C'était il y a une grosse dizaine d'années
1: Oui, c'était il y a 12 ans à peu près, en fait, elle, elle, a, elle a s'est fait hospitaliser, elle n'était pas bien, elle, donc, elle a fait un malaise donc de l'hypertension. D'accord elle est allée à l'hôpital, elle s'est fait hospitaliser et euh, donc elle, elle est ressortie au bout d'une semaine en nous disant à moi et mes frères qu'elle était soignée, qu'elle avait une glande, une, un adénome sur la glande surrénale, que ce n'était pas grave, que c'était bénin et que voilà, tout allait bien et que c'était OK. Elle, elle suivait un traitement non, elle ne suivait pas spécialement de traitement, mais qu'elle avait, elle avait été guérie. En fait. enfin, elle était assez évasive en fait, sur ce qu'elle avait exactement et comment mmh. elle pouvait se faire soigner et comment elle se soignait.
0: Petit à petit, qu'est-ce que vous avez pu observer chez votre maman
1: ben, En fait, euh, au fil des années, euh, on s'est posé la question. Je dis on parce que mes frères aussi, on en a un petit peu parlé. On s'est posé la question euh, de savoir si euh, elle était vraiment guérie. Moi, je ne la sentais pas toujours bien. Donc, euh, je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Et euh, au fil du temps, en fait, euh, je, elle s'est détachée un peu de moi. En elle est devenue distante Elle est devenue un petit peu plus distante, oui. Ouais. Euh, on se voyait beaucoup, on était très fusionnels. Et euh, au fil des années, euh, elle était moins disponible. Euh, par exemple, il euh, y, y a 5 six ans... Elle a dû passer Noël à l'étranger. En fait, elle est partie passer Noël à l'étranger. Elle avait l'habitude de ça Non, on passait Noël toujours ensemble. Et elle est passer... allée où euh... Ensuite, elle a passé tous ses
0: Noëls. Euh, ah oui, ce qui est très étonnant pour une maman qui passe en général euh, et... ses vacances et ses Noëls à vos côtés. Ah non, Surtout les Noëls. Surtout euh... les Noëls, en fait. Est-ce que vous l'avez vu, comme on a pu le noter, son, son physique euh, se transformer bah, Décliner, en fait, finalement, physiquement. S'abandonner un, un peu. S'abandonner un
1: peu. Et euh, je crois qu'on le voit, d'ailleurs, sur la photo. J'étais inquiète quelques mois avant. Le, le, le premier AVC, j'étais inquiète de, de son état de santé. En fait, quand elle montait des escaliers, elle était essoufflée. Donc je lui disais, mais maman, tu n'as l'air pas bien, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, euh, et, tu et qu'elle qu que qu répondait malade. Ce... Elle me disait, non, non, ça va, tout va bien, euh, je, je, je me soigne, euh, tout va je bien.
0: Est-ce que vous pouviez l'observer euh, prier Est-ce que vous avez vu que la prière commençait à prendre beaucoup de place dans sa vie
1: Alors, euh, je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu très tardivement. Euh, que ça prenait de la place, que cette prière était présente. En fait, euh, je m'en suis rendu compte quand elle l'a fait euh, en gardant mes enfants. Un soir, en fait, elle gardait mes enfants euh, et euh, donc j'étais pas là. Mais mes enfants m'ont dit "Mais euh, mamie, maintenant, quand elle vient à la maison, elle a son ordinateur et le soir, elle fait euh, comme des prières ou des incantations. Donc en fait, euh, bah on est plus incantations. Bah, des incantations." Des... Des rituels en ligne, des choses comme ça. Ouais. Et elle disait, bah là, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je, je dois faire quelque chose. Alors qu'avant, elle lisait des histoires,
0: elle jouait. Donc elle était distante est... avec vos enfants. Voilà, même avec mes enfants. Elle vous parlait un petit peu de ses prières Qui elle priait Est-ce que vous avez vu des photos, des trucs étranges tout d'un oui. coup
1: apparaître elle a... Moi, je me suis séparée il y a deux ans. Et euh, il y a deux ans, il y a... elle a voulu m'aider. Me... En fait, comme c'était difficile pour moi, comme je n'allais pas très bien. Et, euh, et elle a commencé à me parler de, des gens qu'elle voyait et de la personne pour qui elle priait et, euh, et de me proposer de le faire. Et, euh, et je me suis rendu compte, effectivement, que dans sa maison, il y avait des photos partout. D'ailleurs, elle en a laissé chez moi. Je les ai jetées. Donc, il y avait des, des photos de ce personnage partout. Et ces photos devaient euh, l'aider et la, la suivre partout. Toujours le même personnage porté, Toujours le même personnage. Avec une allure particulière ou... enfin, C'est toujours la même photo, en noir et blanc, oh. euh, un, un portrait. Euh, et on pouvait le trouver partout. Il y en avait dans sa voiture, dans la salle de fou. bain,
0: dans son lit, dans ses vêtements. Elle le portait sur elle. Alors ça, c'est très concret. Est-ce que ça vous a vraiment inquiété, alerté Est-ce oui. que vous l'avez interrogé, que c'est qui cet homme ben, En fait, oui, je lui ai posé la
1: question. Et, euh, et elle m'a dit « mais c'est quelqu'un qui me veut du bien euh, ». Euh, il me rassure, euh, sans lui, je ne serais pas bien, euh, j'en je, ai besoin.
0: Vous sentez qu'elle essayait de vous, de, voilà, de vous entraîner elle a essayé, aussi ouais. dans ses croyances
1: ouais, ouais, Elle a essayé de, de, me, di de, me, de me dire euh, tu, tu verras, tu peux essayer, c'est bien. Et puis, j'ai trouvé des amis, ils sont gentils, peut-être que tu pourrais les rencontrer. Elle a voulu m'inviter parce qu'en en fait, elle faisait des il faisait des conférences, euh, des réunions les uns avec les autres. Elle a voulu m'inviter. Et je n'ai bah, pas voulu, en fait. Moi, je suis un peu plus terre-à-terre. J'ai du mal à comprendre ça. Et euh, petit à petit, elle n'avait plus le temps. Elle n'avait plus de temps pour elle. Mais on peut se voir, on peut boire un thé. Ah ben non, je ne peux pas. Parce elle, devait manquer, oui. elle devait vous manquer votre une conférence. Oui. devait vous manquer. Oui, oui, en fait,
0: on se détachait. On ah, s'est fâchés, en fait, on a fini par se ah, fâcher. Ah, vous avez fini par vous fâcher À cause de ça À cause de ça, oui. Et vous, vous, dé, vous lui disiez concrètement que nou, cette nouvelle spiritualité Moi, je... vous éloignait ou vous, vous êtes juste détaché en disant, en fait, tu n'es plus jamais disponible, on ne peut rien faire avec toi
1: Non, non, je, je... en fait, je lui disais que je ne comprenais pas, que je trouvais que ça prenait trop de place, trop de temps. Je la voyais fatiguée, de plus en plus fatiguée. Et je, je lui disais, maman, il faut que tu fasses attention à toi. Peut-être c'est trop... Et en fait, euh, un, jour, elle a, un jour où elle était avec les, mes enfants, elle a parlé à ma fille et lui a proposé de, par, de partager cette prière. Ah ouais. Elle avait quel âge, etc. votre fille Elle avait 11 ans. À oui, près. alors c'est la goutte d'eau. Ouais. Et donc, en fait, là, je me suis fâchée et j'ai dit « Non, mais là, ça, ça peut pas, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Je ne sens peux, peux pas accepter ça. Euh, toi, tu peux croire à quelque chose, mais moi, je ne veux pas que mes enfants soient embrigadés là-dedans. » Et donc, euh, comme il me parlait qu'elle priait à la maison, je me dis bah, « Écoute, si tu viens à la maison... Pour ne pas être là, et si tu en plus tu proposes à mes enfants ça, je, je veux plus que tu viennes et, euh, et, sors de, et Je voudrais que tu sortes de ça et je
0: veux plus te voir en fait. Euh. Et vous l'avez pas vu pendant combien de temps Quelques mois je Pas quelques mois, ouais, ça n'a pas duré très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous renouer le contact ben, En fait, elle a fait un AVC.
1: Ouais. Euh, C'était juste avant Noël, en fait, en début décembre. Et, euh, et donc voilà, l'hôpital m'a appelée en me disant qu que ma maman venait de faire un AVC. Donc je suis retournée à l'hôpital la voir. Je l'avais pas vue depuis plusieurs mois. En plus, c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas beaucoup de visites. C'était euh, ouais, une fois par semaine, une heure par semaine. Ouais, c'est très difficile. Voilà. Et en fait, euh, une fois, une semaine, je suis allée euh, la visiter et on m'a dit que c'était pas possible parce que quelqu'un, enfin, sa sœur était, c'était sa sœur ou sa belle-sœur était déjà venue. Et euh, mais du coup, j'ai pas compris parce que c'est pas possible parce que sa sœur habite loin et on est en contact régulièrement, donc elle est jamais venue. Et elle n'a pas de belle-sœur, donc euh, en fait, ah, c'était une personne, euh, soi-disant une de ses amies, euh, qu'elle côtoyait euh, dans ses prières.
0: Est-ce qu'elle avait un traitement à ce moment-là Parce Alors, après un AVC, il y a un traitement. Oui, à l'hôpital,
1: elle était euh, médicamentée sans problème. Elle suivait son traitement. Elle l'acceptait. Elle l'acceptait. Elle, euh, elle a mis six mois pour s'en remettre. Donc euh, au premier AVC, elle ne euh, pouvait plus parler, elle ne pouvait plus s'alimenter. Elle n'était pas paralysée, mais elle avait vraiment des grands troubles d'alimentation et de parole. Et en fait, quand elle est sortie, elle marchait, elle parlait, elle mangeait. Donc elle était. Voilà, oui, donc les médicaments atteinte. avaient clairement. Donc ça eu, marchait. Ça elle avait euh, des médicaments contre l'hypertension. Et, euh, et en fait, ils étaient confiants et il euh, y avait de la progression tout le temps.
0: Et elle a pris son traitement après, pendant les six mois qui
1: ont suivi Oui, après, elle a arrêté de prendre son traitement. Et donc vous l'avez vu redégrader Et on l'a vu dégrader. Elle est sortie en mai. Et elle a fait un deuxième AVC au mois oh. d'août. Ah oui, elle a vraiment arrêté ses traitements. Oui. On a retrouvé les boîtes de
0: médicaments pleines et pas entamées dans les placards. Quelle colère Quelle colère Et en même temps, quelle tristesse, quel mmh. chagrin Et euh, comment elle... Elle, a, vous avez, elle reparlait après son deuxième AVC Vous avez pu en parler de ça avec elle Non. En fait, euh, elle a fait un deuxième AVC.
1: Euh, et en fait, ils l'ont mise dans le coma pour faire des examens complémentaires. Et euh, ils nous ont dit que... Voilà, elle était... Euh, complètement en fait que son cerveau était là mais que son corps était complètement éteint elle était déjà il avait plus rien qui fonctionnait et on a dû euh, ils nous ont demandé si on voulait la laisser brancher ou pas donc forcément on a arrêté parce qu'elle prenait déjà pas de médicaments donc euh, le choix paraissait euh, clair donc on a arrêté la machine et euh, elle était sous
0: tuyau etc ils ont tout enlevé et elle est décédée très peu de temps après elle est restée une dizaine de jours à l'hôpital euh, Qu'est-ce que vous avez découvert par la suite Parce qu'après, on va comprendre euh, votre présence ici, parce que c'était il y a à peine un an. Qu'est-ce que vous avez découvert En fait, euh,
1: le jour de son décès, on était dans la chambre avec elle. <coughs> j'étais à côté d'elle, en fait. Je, elle est décédée dans mes bras. Euh, et le soir, quand on est rentré, j'avais son ordinateur, ses papiers, et j'ai allumé son ordinateur et j'ai regardé ses mails. Et je me suis rendu compte qu'à 16h05, alors que j'étais toujours dans la chambre, elle avait, dans, par, donc dans, ce, dans cette organisation, une espèce de mailing list. En fait, elle recevait un mail euh, qui annonçait son décès, comme quoi elle était parmi les anges. Cinq etc. minutes après son décès Oui. Mais c'est fou Sauf que personne n'était sorti de la chambre. Dans la chambre, il y avait mes frères, euh, ma tante. Elle moi. venait à peine de partir, Et donc elle vous étiez encore dans partir. les larmes. quoi. Ouais. Et là, vous avez vu qu'il y avait déjà... Il y avait déjà... Un... Y avait déjà Et euh... ça donc voilà, c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de, de pas
0: normal, en fait, et qu'en en fait, il y avait quelque chose que je pas vu, et que c'était bah, grave, en fait. Et ça venait de l'hôpital, parce que... Et ça venait de l'hôpital. Que... Et, et, et tout s'explique avec sa première hospitalisation. Ouais. et en fait, je me suis, au fil, donc, après ça, mort, j'ai commencé à fouiller dans les affaires, à
1: regarder ses mails, son Facebook, les choses comme ça, et en fait, je me suis rendu compte, effectivement... J'ai remis les éléments les uns avec les autres et en fait, elle s'est fait démarcher à l'hôpital la première fois. Il l'avait visitée, il lui avait proposé ça et quand elle est sortie, euh, elle s'est dit guérie, mais en fait, elle avait rencontré des personnes et elle a commencé en fait à, oui, à... à voir ces gens-là et, euh, et, et à essayer. Et, et voilà, et petit à petit. Euh... Vous avez fait d'autres découvertes, Gabrielle euh il ben, y a eu des chèques aussi euh, assez régulièrement avec des, des, des talons en fait euh, je sais pas trop en fait à qui mais voilà des, des, avec des sommes des grosses sommes des grosses sommes ouais. enfin des sommes entre 100 et 300 euros mais tous les mais régulières régulières oui. régulière, etc pendant des années euh... elle avait pioché dans ses économies pour pouvoir les en faire en fait elle avait un pel je, euh, parce qu'elle avait des projets et en fait elle, du coup elle l'a jamais fait euh, qui était plein parce qu'on en a, on en parlait enfin voilà et, euh, et à son décès, il n'y avait plus rien dessus. Elle avait tout, tout pioché. Ouais. Euh, J'ai découvert un papier aussi qu'elle avait signé, euh, où elle disait qu'elle donnait euh, son avenir médical à cette organisation, en fait, et qu'ils allaient la
0: soigner et qu'elle était d'accord. Avenir non médical. Que, finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça, Gabrielle, avec tout votre courage et puis le deuil de votre mère Une fois que tout ça est réuni,
1: vous avez porté plainte Non, je n'ai pas porté plainte. Euh, J'ai appelé euh, une association en fait, pour euh, euh, essayer de comprendre, de savoir si ce que je comprenais était vraiment vrai et, euh, et bah, pour savoir en fait, ce qu'on pouvait faire, bah, surtout pour, euh, bah, pour témoigner, en fait, surtout que les, les gens soient euh, au courant qu'il peut se passer ce genre de choses. Ouais. moi, je n'ai pas apporté plainte encore, je ne suis pas encore dans cette démarche-là, mais je voudrais surtout que les gens soient au courant qu'il peut y avoir euh, des personnes dangereuses autour de... Et malveillantes, euh, même, malveillante,
0: même à l'hôpital. Vous qui ouais. avez le mailing list, est-ce que vous avez été tenté de rentrer en contact avec cette organisation, d'aller parler, d'aller formuler votre colère, ne serait-ce que ça Alors je l'ai fait
1: au décès de ma maman. En fait, j'avais eu deux personnes au téléphone quand elle était hospitalisée qui m'ont appelé. Euh, assez insistamment, régulièrement, il faut qu'elle change d'hôpital, elle n'est pas bien là, il faudrait qu'après, en maison de repos, elle aille tendre dans tel endroit. Évidemment, et' Voilà, Donc j'avais gardé le contact de ces deux personnes et effectivement, quand elle est décédée, euh, j'ai passé, passé un coup de fil pour dire que j'étais en colère,
0: bah, bien sûr.
1: que je leur en voulais, euh, qu'ils euh, qu faisaient partie de la cause de la mort de ma maman et que je ne voulais absolument pas voir une seule de ses soi-disant
0: amies euh, à son enterrement. Est-ce que vous avez... Et ils ont respecté ça Ah oui, bah, oui, ne oui. pas vraiment. Non je ne sais pas hein. vraiment. Mais... Est-ce que vous avez signalé cette organisation à la Mivellude
1: Oui, euh, oui j'ai signalé cette organisation. Oui, ouais. oui je l'ai nommée. Et... D'accord. Voilà, j'ai parlé des gens.
0: Sur nos réseaux sociaux, on va mettre toutes les informations, mm -hmm. les numéros, qui contacter. On va mettre tout ça hein, pour tous ceux qui, euh, qui se posent des questions. Ça soulève beaucoup de questions. Euh, Florian, je, je, je vais revenir vers vous. Mais d'abord, je voudrais vous demander, Marc, porter plainte est-ce que c'est utile Est-ce que c'est vain Est-ce que c'est nécessaire pour rajouter au dossier, euh, ne serait-ce que pour dénoncer cette <coughs> association, ce groupe Alors,
4: c'est un peu compliqué parce que ça va se heurter à un certain nombre de principes qui sont intangibles en France. Le premier, c'est la liberté de se soigner ou pas. C'est-à-dire que, ah ouais, bah quelle oui, que soit l'affection que vous avez, vous êtes en droit de dire « je refuse le traitement, je n'ai bah, pas oui, envie d'être traité ». Donc, euh, à partir de ce moment-là, sauf à démontrer qu'il y a eu en quelque sorte euh, escroquerie, c'est-à-dire qu'on lui a vendu du rêve, malheureusement, pardon de le dire comme ça, mais on lui a vendu l'idée que la prière allait la, la guérir. Euh, c'est une, une, une croyance, en fait. C'était ce qu'elle voulait, en fait. C'était exactement... En fait, elle était dans ce, dans, dans ce cadre-là. Après, sauf à démontrer que votre maman était atteinte d'une particulière vulnérabilité, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, on est capable de protéger les gens malgré eux. À partir du moment où ils sont atteints d'une vulnérabilité connue, ça peut être une maladie, ça peut être une déficience intellectuelle, ça peut être aussi une très très forte dépression, des choses comme ça. À partir de là, ces gens-là béné peuvent bénéficier d'une protection au-delà de leur propre volonté. Et c'est dans ce cadre-là seulement qu'on peut envisager quelque chose, parce que quelqu'un est libre d'appartenir à n'importe quelle association culturelle, quel que soit le message, aussi délirant soit-il, à partir du moment où on y adhère, eh c'est le, le libre choix de chacun. Donc c'est vrai que c'est très compliqué... Et c'est pour ça qu'en fait, la Mivilude, elle n'a qu'un moyen d'agir, c'est de dissoudre purement et simplement l'association, ce qui, ce qui peut un peu la freiner, mais en général, elle se reconstitue quelque part ailleurs. Mais finalement, on, est, on, on se heurte en fait au libre-arbitre de la personne. Tant qu'on ne démontre pas que ce libre-arbitre a été vicié par, par euh, euh, des choses qui lui ont été données comme des critères qui seraient inexacts. Par exemple, on lui aurait dit, regardez, on a des preuves on a des preuves que la prière a euh, euh, guéri telle personne atteinte d'un mélanome, d'un cancer, que sais-je encore. Comme ça, ce serait inexact. Oui. Ça serait en fait là, constitutif du délit d'escroquerie, sur la base de mensonges. Mm -hmm. À ce moment-là, on pourrait peut-être envisager des poursuites pénales, mais c'est très complexe. Euh, – Comment on peut déceler Quels
0: sont les signes qui doivent inquiéter <coughs> des proches Parce qu'on voit que c'était tellement indicible et presque dissous que c'est après, en fait, on se rend compte. Mais oui, mais oui, maintenant, tout se met en place. Mais sur le moment, c'est compliqué. Qu'est-ce qui devrait alerter ceux qui nous regardent Alors, À quoi il faut être attentif ?–
5: Alors, il faut être... Alors au départ, effectivement, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop culpabiliser parce que ces phénomènes d'emprise apportent quelque chose à la personne au début. Il y a une séduction, il y a un message, il y a un discours qui rassure. Donc au début, les personnes vont mieux. Et, et finalement, l'entourage peut même être satisfait de cette amélioration. Ce qui doit alerter, c'est dans un second temps. C'est euh, l'isolement, la rupture avec les liens familiaux, les changements de comportement, le fait de ne pas aller euh, de plus fêter certains anniversaires, les fêtes, certaines fêtes propres à la famille ou collectives, mm -hmm. euh, le, les dépenses d'argent, le fait d'être toujours accaparé, de, de ne, ne jamais pouvoir mm -hmm. se libérer. Ça, c'est des signes d'alerte très, très, très forts euh, qui, doivent, euh, qui doivent inciter à, à dialoguer progressivement, mais c'est difficile de convaincre une personne qui s'est persuadée des bienfaits d'une action euh, de corriger le tir. Ça devient aussi une dépendance d bien dans, bien cette, euh, dans cette démarche.
0: Est-ce que, plus généralement, on a donné ce chiffre effroyable depuis tout à l'heure, avec cette augmentation de ces dérives sectaires, <coughs> est-ce que, pour, comment vous expliquez que, depuis ces deux dernières années, qu'on puisse être plus vulnérable qu'avant et qu'aujourd'hui, on tombe plus facilement dans ces, ces emprises-là
5: Il y, y a plusieurs raisons. Il y a le contexte général où la la parole scientifique, la parole d'autorité a été discréditée euh, pour plein de raisons, les crises sanitaires et autres. Donc le, le fait que les repères forts aient été un petit peu atténués, ça, ça participe. Et puis l'explosion le, de, des relations en ligne, des informations qui sont très très dures à filtrer. Et finalement, même une, info, une information qui paraît complètement exotique, euh, sans, sans preuve scientifique, euh, la première fois qu'on la lit, on se dit bah, bien sûr, mais quand on, on a des milliers des milliers euh, d'informations convergentes, euh, aussi exotiques soient-ils, on finit par se convaincre de quelque chose par l'effet de masse. Donc il y a à la fois le contexte, la vigilance par rapport aux autorités et à la science, et puis les, moyens, les nouveaux moyens de communication qui font qu'on est... Euh, qu'on peut être rapidement dépassé. Hein. Et c'est pas euh... et que ça
0: peut venir à nous beaucoup plus avec les réseaux. Tout ça, ça vient nous chercher chez nous. C'est vraiment ça. Quand on et a un moment monde... de fragilité, on, on, nous, on, on peut venir nous prendre la main euh, à la maison. Quoi.
5: On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et en fait, on a bien prouvé que oui, il y a certaines personnes qui sont un tout petit peu plus sensibles. Euh, mais globalement, tout le monde peut être euh, ah oui, euh, sous oui. l'emprise. Parce qu'une vie, ce n'est pas un parcours linéaire. Et on a des moments où on est plus fragile. Et quand on est fragile, ces personnes-là arrivent à ce moment-là, apportent quelque chose ou font semblant d'apporter quelque chose pour mieux vous prendre quelque chose après. Puis avec ce qu'on vient de vivre, tout ça, on est, est beaucoup
0: plus tout fra fragile, quoi. Donc on a tous besoin plus qu'on nous fasse du bien, qu'on nous tende la main. On est tous quand même un peu abîmés en convalescence.
4: Hein. Oui, puis il y, a eu, il y a eu finalement un phénomène qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a eu les confinements, c'est-à-dire l'isolement des gens, vous aviez déjà rempli une des missions de ces mouvements, puisque le principe, c'est de vous isoler de faire en sorte que vous ne puissiez pas communiquer avec les autres. Or, là, on est dans une situation où, matériellement, on ne peut plus communiquer. D'où les 33% d'augmentation qu'on a constatées. Parce que c'était vraiment, là, j'allais dire, le décor était idéal pour ce genre de, de personnage.
0: Ah bah alors, c'est exactement ce qui s'est passé, euh, passé pour vous, bah, je, vais, je vous ai senti très émue hein, de ce que, ah oui. alors, ce que vous venez
2: d'entendre. Ah oui, mais ça m'a parlé directement, puisque, voilà, dans un contexte complètement différent, mais... Euh... Voilà, je je, je ressens ce qu'a pu ressentir sa maman et, et sa famille au travers de, le, de la mienne. Parce que c'est vous qui êtes tombée dans cette emprise. Voilà. Et et on
0: parlait de, du fait qu'on puisse aller vous chercher au plus près de votre quotidien. Vous, ça a commencé juste par un cours de
2: yoga. Je, suis, je me suis rendue à une conférence de yoga justement pour, parce que j'étais un petit peu en quête de spiritualité effectivement, à ce moment-là précis. Voilà. Vous étiez fragile vous étiez à non, pas fragile Non, pas fragile, j'étais bien, bien posée, euh, voilà, avec une famille, des enfants, euh, tout ce qu'il fallait au bon endroit. Voilà. Mais j'avais eu une fêlure à l'âge de 21 ans, vais perdu une cousine. Voilà. Donc là était ma petite fêlure et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire ce deuil. Et je lis beaucoup de, de, de textes de spiritualité euh, dans l'année euh, mm -hmm. précédente, cette conférence de yoga à laquelle je vais.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence oh, ou pendant fantastique. Le premier fantastique.
2: Fantastique. Ah, oui, oui, c est qui deux fantastique. jours, ben, euh, ben déjà un bien-être. Cette cet intervenant, ce maître de yoga, qui nous, qui nous prend en main, qui nous, qui nous, voilà, qui nous apaise, euh, la méditation, qui nous parle de, de textes ancestraux existants, donc euh, voilà, euh, surtout basé sur le, le yoga traditionnel tel qu'il s'est fait depuis des millénaires en Inde, donc. Euh, on a confiance. On est... enfin, moi, je me suis sentie portée, effectivement. Qui officiait ce jour-là qui, qui parlait pendant ce... Donc un maître de yoga. Un maître de a, yoga Quelqu'un qui se présentait comme un maître de yoga. Tout seul Tout seul, oui. Alors, ce maître de yoga, moi, j'habitais une région euh, qui avait... donc ce, cette, cette... Il, il était venu de sa région. Euh, euh, Chez vous faire Dans faire votre ce, région. Cette... Voilà. Et je savais qu'il restait euh, peut-être un ou deux mois euh, dans ma région donc c'est moi qui l'ai contacté en plus au début hein, et qui lui voilà qui a dit est-ce que je peux vous rencontrer est-ce que vous pouvez répondre à mes questions voilà que je vous fasse part de quel genre d'homme c'était euh, très attentif euh, très très doux euh, voilà et je, je pense qu'avec le recul encore une fois hein, comme vous disiez il euh, je pense que ce sont des personnes qui, qui, qui scanne votre personnalité ouais. votre euh, donc ils savent euh, vous dire les paroles qui vous rassurent vous flatter hein, moi, je lui ai parlé, mais lui, a posteriori, je m'aperçois qu'il m'a posé énormément de questions, en fait. Ouais. Il s'est immiscé dans mon intimité. À quelle fréquence vous avez commencé à le voir Bon, après, il est reparti. Ouais. Euh, cependant, il y avait des cours de, de yoga euh, dans la ville où, où j'habitais. Avec un autre de ses collègues Là, type, Je, je dirais un petit... Un petit maître. Un petit maître, voilà. Donc, c'était vraiment ce petit maître qu'il fallait mmh. que je suive. Donc, j'y suis allée, euh, au début, à une fréquence d'une fois par semaine. Puis, on m'a... Incité euh, à y aller encore plus. Très incité à y aller plus. Et il n'y avait que du yoga ou vous sentiez que c'était aussi. Il y, en... y avait aussi... du yoga et, et, euh, et. Il y avait un discours, des croyances oh oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de prosélytisme. C'était séduisant, il y avait un apaisement. Voilà, voilà j'étais partie prenante. Hein, mais c c et insidieusement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ça. Le... Le, 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 la personne donc ce petit maître a été beaucoup plus euh, voilà il, on, se, il, il, on se voyait euh, journalièrement donc il complètement dans, dans notre vie donc c'est ça en fait que voilà le message que j'aimerais passer c'est qu'au début c'est très séduisant et, et, euh, et on n'est pas forcément on, on même si on adhère on, on, après on, on est happé par la chose et, et le, le prosélytisme que moi-même j'ai proféré Hein, après, donc c'est passé par moi parce que j'ai été. Euh, été euh, oui, vous prise. avez été cherché d'autres personnes. Donc et... par rapport à votre maman, mais ce n'était plus elle. Quand j'ai envie de dire, ce n'était plus elle. C'était ah, le message qu'ils exprimaient. Vous êtes en fait. une disciple malgré vous. Oui, moi j'étais apprendre, apprendre, cheminer, tout ça. Mais je ne voulais en aucun cas me couper de ma famille. Je veux dire, le... Parce que c'est ce, ce qui est arrivé. Ah, c'est ce commencé qui est arrivé, à... oui. Et de quelle
0: manière ils ont commencé à vous isoler
2: parce que très vite, j'ai laissé tomber mon travail, ils m'ont ah fait ouais. mettre mal. Ah oui. Ah, donc c'est vraiment un isolement Un euh... isolement total, familial. De voilà, vos enfants aussi De mes enfants. Donc je... Vous avez fini par couper les ponts avec vos enfants Oui. Et, et mon, mon jeune garçon, voilà, qui avait 18 ans à l'époque, il a été livré à lui-même. voilà. Donc pendant 4 ans, euh, <rire> donc. Euh, voilà, c'est un poids énorme de culpabilité oui, que j'ai pu avoir. C'est pour ça que je
0: vous souris, c'est que j'imagine que ça doit être dur à porter. Même non. si, encore une fois, vous n'étiez pas dans vos états normaux, Ce n'est pas vous, Béatrice, qui avez
2: abandonné ou mis de côté vos enfants, on est d'accord. Hein. C'est voilà. Béatrice euh, sous emprise. C'est vrai. Alors, j'ai eu très, très longtemps... C'est pour ça que c'est très dur de témoigner aussi, parce que quand on sors sort aussi, hein. et j'en suis sortie seule, parce que l'envie de voir mes enfants, quelque part, mes enfants m'ont sauvée, je, je dis parce que euh, j'ai vu, chi... vu que ça n'allait pas, que, que je n'étais pas heureuse, que le développement personnel, ou. Ouais. <rire> eh bien, non. <rire>
0: Annilement personnel. Voilà, c'est complètement.
2: Je, je ne pouvais plus penser ce que, ce que je voulais penser. Je... C'était vraiment un gros lot compresseur, l'emprise mentale. C'est-à-dire qu'au début, on adhère. Après, on voit que ça ne va pas. Mais oui, mais on est pris parce Les que ouais. j'ai donné laisse des laisse pas cours le choix, de... en fait. Ouais, on ne nous laisse pas de choix si. Euh, voilà, après, après il y a des caractères, hein, peut-être que j'étais le caractère correspondant. On va en parler avec Florian, mais je ne crois pas. Hein. Voilà, maintenant Florian, peut être... non, on
5: peut avoir des, des sensibilités, mais c'est surtout ajust... un moment donné de la vie et puis un ajustement du discours qui est très calibré à, à, à vos attentes du moment. Vous l'avez dit oui, d'ailleurs, il faut tout à fait fait à net, être très euh, se mettre tout du Ce C'est vraiment pas une faiblesse de caractère. Ça peut toucher euh, tout le monde. Hein. Tout le monde peut être touché. Parce que
0: je vous trouve déjà extrêmement courageuse de venir ici. Merci euh, de à vous raconter.
2: De, de me donner la possibilité Vraiment, de le
0: faire. Vraiment, sur, sur tout ce que vous nous racontez, et je vois le poids que vous portez vis-à-vis euh, -vis de vos enfants et cette séparation où vous devez vous en vouloir beaucoup, mais encore une fois, je pense qu'il euh, faut vous pardonner, absolument. Et toutes les deux, je vois bien, toutes les trois, que vous êtes très bouleversées parce que vous dites la même chose. Et vous, j'imagine que... Ça, ça en parle beaucoup, en fait, bah, oui, ouais.
1: à travers vous. Je vois ma maman. Ce n'est pas votre maman, voilà. c'était n'est euh, pas autre votre chose en fait. Oui, c'est ça, en fait. Du coup, je, je comprends peut-être des choses. Oui. Ouais fait ouais. du bien,
4: hein oui, c'est aussi pour
2: ça qu'on vous rassemble. – ouais. mm. ah ouais. Alors, qu'est-ce qui a
0: été le point de
2: non-retour pour vous, Béatrice ?– Alors, ces moments de lucidité, je, les... je ne pouvais les avoir que si j'étais seule. Euh... Et j'étais rarement seule. Mais par contre, j'avais euh, quand même des moments où je me disais, mais là, il y a un discours qui m'est donné, mais ce n'est pas vrai en fait. C est... C est... C est... Ça ne va pas, ça ne va pas ensemble. Ça... Parfois, il y a des contradictions que je voyais, euh... Voilà, j'avais encore un cerveau, un petit peu, mais je refoulais, je mettais sous le tapis, parce que j'avais pas le droit de penser ça, pas le droit de mettre en doute. Et est-ce que, comme Hélène, votre physique a commencé à, à changer Oui, oui, oui. oui J'ai reconnu aussi, il fallait pas s'occuper de soi, non, il fallait s'occuper des autres, mais en fait, non, finalement, on s'occupait mmh. d'une oui. personne quelque part. Ouais. Et en fait, on s'occupait plus. D'ailleurs, on n'a plus donné de cours de yoga, on n'a plus euh, ah ouais. jusqu'à vivre avec le le maître. Le, le, le maître. Donc euh, pendant deux ans, donc je suis allée, euh, je, je suis allée vivre, à quitter complètement ma région, à couper des amis, à couper du travail. Et euh, en donc,
0: autarcie, vous avez vécu en autarcie. Oui, oui. Avec l'idée que vous étiez un peu un groupe
2: martyr et qu'il fallait vous isoler. C'est ça. Ouais. C'était pour nous faire peur, en fait.
5: La peur, c'est un, un, un autre mécanisme.
2: Martyr. Ah oui.
5: La, la, la peur, au départ, c'est la réassurance. La, la, la personne est un peu, élu, être un peu élue, pardon. Et puis oui. après, pour rester dans le, la déconstruction de la personnalité, l'isolement et puis la peur. C'est-à-dire à la fois la crainte de l'extérieur, la crainte de la famille et du jugement des autres, et qui pousse à ne pas quitter un groupe qui devient finalement le, le meilleur moyen d'être de, protégé à, de, de des protéger. autres. Enfin, c'est l'idée que c'est ce qui nous disent. Hein.
2: C'est exactement ce qu'ils nous disent. En Mais fait, même que, de vous protéger euh, encore heureux qu'on est là. Oui, vous contre le reste mmh. du monde. Voilà. Et donc euh, l'extérieur, c'était c'était la peur, quoi, parce qu'on allait nous tomber dessus. Et en fait, c'est nous qui. Alors voilà, maintenant, je sais avec le recul que c'était nous qui allons chercher. Euh, le,
5: le,
2: le conflit, le, le voilà. Comment on peut perdre à ce point-là ce discernement
5: Ce sont des grands processus d'adhésion initiale et d'un engagement fort. Euh, typiquement, c'est le contrat écrit. On pense qu'on a passé un contrat, quel ouais. qu'il soit. Et quand on est engagé dans quelque chose, finalement, on y va un peu jusqu'au bout parce qu'on est lié. Et puis après, il y a ces phénomènes qui sont très bien décrits, de déconstruction de qui on était façon de penser, façon de s'habiller, façon d'interagir avec les autres, et de reconstruction de quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un de, qui devient hostile, méfiant, euh, qui a une vérité euh, qui s'impose à, à celle des autres et, à, et, à, et au raisonnement classique ou scientifique, et puis euh, des, des personnes qui, sont, euh, euh, qui, vous, euh, qui vous affaiblissent aussi, dans, euh, corporellement et dans votre, dans votre esprit, euh, soit par des rituels insensés, soit aussi par une privation. Euh, d'affection, de nourriture, et on finit par être euh, effectivement un peu un zombie et à être, euh, à être dé, dé, dénué de, de raison. Alors des fois, certains événements peuvent nous, nous faire raccrocher à quelque chose, mais ce n'est pas évident d'avoir ce... Des privations de
2: nourriture, vous avez vécu ça Oui, également. Voilà, alors, le, le jeûne le n'est jeûne pas une technique... Voilà, euh, voilà. – Très à la mode, ça, ça aussi. Hein, oui. – C'est très à la mode, ça existe, effectivement. Après, quand il est utilisé pour affaiblir oui, la ça. personne, c'est autre chose. – Il faut que ce soit très encadré, le jeûne. – Le jeûne et la carence, c'est des, ce des choses
5: différentes. – des... ouais. voilà, Vous avez raison, fait, le
2: jeûne et la carence. – Je pense que j'avais des carences, je perdais mes cheveux euh, voilà, complètement. – Vous avez eu l'enfer. – J'étais à maigri, voilà. j'ai voilà, jamais été... Euh, j'ai jamais été à tendance à prendre du poids, mais là, j'avais encore maigri, enfin voilà. Mais... Comment vous en êtes sortie, Béatrice On a envie de savoir. là. Alors, euh, en fait, je, je m'apercevais, sans, sans me l'avouer, que j'étais maltraitée, en fait. Que j'étais... que Alors, j'en suis persuadée au début, euh, maintenant, <rire> au début. J'en suis persuadée maintenant que... Je, voilà, ce thème de maltraitance, il m'est venu, après plusieurs années d'ailleurs, être sortie. Mais comment je, je suis partie, c'est que... J'avais voulu partir un an avant, déjà, parce qu'il y, y avait des procès avec les voisins. Avec, euh, voilà, on nous mettait, on nous mettait en, en, au front pour, pour attaquer. Et je voyais que ça n'allait pas, quoi, que je, que je n'étais pas heureuse. Que, et, et mon envie très forte. Parce que je, je ne voyais pas euh, ma vie sans revoir mes enfants. Ouais, évidemment, c'est pour voilà. ça que vous me dites qu'ils vous ont sauvé. Ah oui, voilà. Et... Euh, Enfin. vous vous êtes réveillé un matin en vous disant « ça suffit ?» Non, euh, c'est au cours d'une réprimande qu'il me faisait. Et là, j'ai tenu bon, tout simplement. Donc, donc vous êtes parti euh... C'est-à-dire, oui, j'étais décidée à partir, mais on m'a fait quand même signer des papiers, comme quoi euh, c'était euh, des gens très bien. Et si je ne signais pas ces papiers, par contre, je ne pouvais pas sortir. Donc... Là, là, aussi, avec le recul encore, parce que sur le moment je m'en suis pas perçue, Bon, j'aurais signé n'importe quoi de toute manière. Oui, il fallait que vous sortiez. Là, là, j'étais, voilà, une fois, il m'avait reprise, mais deux fois, il, voilà, j'étais vraiment très décidée. Et donc j'ai signé ces papiers comme quoi c'était des gens très bien que, et vraiment il m'avait accueilli, des personnes formidables, tout ça. Ils M'ont fait aussi signer des papiers euh, comme quoi euh, j'avais amené bien sûr toutes mes affaires. Bon, savoir que j'ai tout perdu, hein, j'avais plus de maison, j'avais plus un sou en poche. Et euh, comme quoi, je, si j'avais oublié des affaires, et bien que c'était pour eux, que j'avais pas le droit de
4: les reprendre. Ça n'a absolument <coughs> aucune validité ces papiers. Pourquoi ils les font signer On peut pas. Ah, ne, ne croyez pas ça. C'est pas aussi simple ah ouais que ça. Oui, ah oui. Ouais en fait, euh, en vous faisant, en fait, ils vous ont fait signer ce qu'on appelle des décharges de responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous reconnaissiez que c'est de votre plein gré que vous étiez là enfin, et que et vous avez profité des bienfaits de toute cette association, etc. De manière à ce que ensuite. Si elle devait s'en plaindre, eh bien on puisse lui opposer ces documents, en disant mais enfin vous êtes parti de votre plein gré, on vous a laissé partir, il n'y a pas de problème, et en plus vous nous avez indiqué à quel point vous aviez été heureux chez nous.
2: Alors, vous, vous êtes resté pour... combien de temps finalement Pardon. À huit ans. Huit, huit ans. ans. Ça a duré. Voilà, mais c'est rouleau compresseur. Tout <coughs> doucement, c'est jusqu'à vous écraser complètement. Il vous fois. a fallu combien de temps pour sortir de cet embrigadement Trois, quatre ans après, j'étais encore, j'étais sortie, j'ai retrouvé mes enfants tout de suite. Ça, il n'y a pas eu de souci. Ils ont dû hein, être tellement heureux. Et, et... Voilà, les enfants sont formidables et voilà, vous en avez vu. Euh, bon, et mais euh, ça a été très long. En fait, pour moi, j'étais coupable de tout, euh, voilà. Je... Vous
0: en vouliez, vous continuiez ah oui. à vous flageller ah oui, 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 en disant que c'était
2: vous qui avez fait des erreurs ou, de... oui. ou qui avait manqué de discernement. Et les jours où j'ai compris que j'étais victime, voilà, ça a été plus long. Voilà, et euh, voilà, ça m'a...
5: Vous donnez confiance en moi. Rien,
2: hein. Ouais, on n'a plus rien. Et alors, vous on a les enfants
5: oui. là, c'est énorme, mais je veux dire, on n'a ouais. plus, le, plus les rituels, on est livré à soi-même, oui. on ne sait pas à qui ouais. parler, on est, euh, ben, on est vraiment désolé. plus
2: d'argent, j'avais plus et, et vous avez encore des gens que vous connaissez là-bas Oui, alors j'ai oui. un ami voilà, euh, très proche, et euh, voilà, je pense très, très fortement à lui, parce que lui, euh, comme moi, euh, se sent investi, euh, partie prenante. Il sûr. me voit aujourd'hui, il va dire... Euh, elle est folle, elle raconte n'importe quoi. Il ne verra jamais notre émission. Voilà. Si, peut-être, parce peut que. Oui, oui, ils ont eu des veilles. Euh, ils, ils surveillent énormément de choses. Donc, peut-être, et je, je souhaite. Non, je parlais de votre proche. Oui, oui. sûrement, parce qu'il est toujours euh, à, à, à l'intérieur. Donc euh, Je vous souhaite tout mon cœur c'est possible. Retrouver. Euh, voilà. Et, et donc, je voudrais lui dire qu'il voilà, qu a une famille, que ses enfants l'attendent les bras ouverts et que. Ces enfants sont là et que on pense très très fort à lui parce qu'il est victime. Il est victime et, et ce qui nous est raconté à l'intérieur n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais du tout. C'est d'ailleurs, moi, on m'a dit vous allez vous faire tuer, on va vous tomber dessus. La MIVILUT va vous contacter. Non, c'est moi qui ai contacté la MIVILUT par exemple. Euh, voilà donc, euh, non. On, il n'y a pas de danger à l'extérieur, au contraire.
0: Oui, mais je mesure à quel point vous êtes courageuse, parce que vous pourriez être menacée, vous, hein, à, à, en
2: témoignant ah oui, ici, hein. bien sûr. C'est vraiment et, une démarche voilà, euh, ce que je voudrais fort, dire, militante. Et, euh, si vous me permettez de le dire. C'est qu'ils euh, m'ont fait subir la, la, la peur, ils m'ont rendue fragile. Hein, donc ça, c'était la <coughs> technique. Aujourd'hui, euh, je suis plus forte, parce que eh ben, ce qu'ils m'ont qu fait vivre me rend plus forte aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai des armes, mais d'autres mmh. armes qui m'ont qui m'ont mise dans les maps et, et d'autre part, euh, j'ai perdu le fil, pardon. <rire> non,
0: non, non, c'est ça que vous veniez dire, ils vous ont affaibli, mais vous êtes extrêmement voilà. forte. Moi, j'ai l'impression d'avoir une warrior en face de moi, j'ai l'impression que personne ne peut vous atteindre, que maintenant vous vous êtes fixé une mission de, de protection et de, et de prévention qui est très très forte, et qu'on ne vous arrêtera pas, quoi.
2: Voilà, le sens de ma vie, l'ont trouvé
0: finalement. Bah oui, vous faites. Non, mais vous avez décidé de faire. C'est vraiment la résilience là. Hein
5: c'est la résilience, et puis c'est retrouver un projet après avoir été finalement sans projet et une, une sous emprise, c'est-à-dire une proie. C'est ça que ça une veut proie, dire. Ouais. Une
2: proie. c'est le mot. Et je voulais dire que voilà que là, eux ont peur parce que quand, si on va sur le, le lieu de, de, de cette résidence où, où, où mon ami est retenu, par exemple, où j'ai été retenu pendant deux ans. Euh, eux ont peur parce que y a, y a, y a, j'ai participé à mettre des clôtures, il voilà, y a des chiens. Donc c'est eux, la, la, la peur en fait, dans leur côté. Oui, ils ont parce peur. Bien que, sûr. Oui, parce que pourquoi cet ami ne sort pas
4: C'est aussi le décorum, C'est vous mettre un décor autour de vous qui est un décor qui, voilà. qui fait peur. Ouais, ouais, pour ouais. vous montrer ah, oui, qu'il faut vrai. se protéger ouais. parce que le monde extérieur, il ouais. est mauvais. Mais Et eux si se vous... protègent aussi. Oui, évidemment qu'ils se protègent de cette manière-là. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont procéduriers non plus. Voilà. Parce qu'il ne faut jamais qu'à aucun moment, on ne puisse les attaquer et se poser la question de savoir ce qu'il y a dedans, finalement. Voilà. Tout Donc toujours écarter et faire des procédures.
0: Ça nous aime beaucoup parce que vous êtes toutes les trois bouleversées. Je vois depuis tout à l'heure, Anna, que vous pleurez régulièrement parce que vous reconnaissez <rire> ce mécanisme. Mm -hmm. Euh, c'était dans quel contexte, vous Parce que c'est vraiment venu à vous, on le disait tout à l'heure, et vous êtes l'exemple parfait de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire euh, ces, ces, ces personnes qui étaient à la maison et, et qui en est venu vous, voilà, vous prendre par la main chez vous, au sein de votre propre foyer. Expliquez-moi dans quel contexte c'était, Anna.
3: Voilà, tout à fait. Alors déjà, merci de nous donner la parole. Et euh, vous avez beaucoup de courage, parce que la culpabilité transformée en courage, c'est la plus grande force, et je sais que voilà, c'est difficile. Donc euh, effectivement... Les réseaux sociaux, c'est une illusion qui nous fait croire qu'on est détaché de tout, mais en même temps, on est dans la bulle. Donc, en fait, on vient nous chercher à l'intérieur, mais on croit qu'on est détaché. Et euh, c'est cette fausse dissociation euh, qui m'a embrigadée euh, à, Vous aussi. à me. Ouais. Vous étiez où à ce moment-là J'ai des origines chinoises, donc euh, je crois que je, je me cherchais un petit peu. Il y a une quête de soi et aussi euh, bah, de, de s'affranchir de toutes les étiquettes dans lesquelles on grandit. Et. Euh, et donc, euh, en Chine, j'avais euh, pas la télé française. Et c'était pas non plus... Même si mes origines sont... J'ai des origines chinoises, ma culture, elle est française. Mmh. Donc, ce qui fait qu'on allume facilement les réseaux sociaux et on vient... Euh, pour rester connecté à la France. Tout à fait. Et pour euh, remplacer la télévision, on va ouvrir YouTube, par exemple. Et euh, euh, je tombe... J'étais vraiment beaucoup dans le développement personnel. Euh, je sais pas pourquoi. Certainement parce que la Chine, mais euh, ils ont le culte bouddhiste. Donc, euh, on pourra retrouver dans un mouvement qu'on appelle New Age euh, une, un mélange, un syncrétisme de bouddhisme et de développement personnel. Et donc, moi, je regardais ça. Et sur euh, YouTube, il y a des chaînes qui sont dédiées à ça. Donc, ils font un, intervenir euh, des thérapeutes en tout genre, disons holistiques. Et, euh, Holistique, c'est
0: la connexion du corps et de la tête pour, euh, enfin, que tout est lié pour accéder à un bien-être.
3: Tout à fait. Euh, et euh, je me suis faite avoir, comme vous dites, parce que ça me rassurait, en fait. Euh, c'est vraiment ça, sauf qu'on euh, perd vraiment sa façon de penser parce qu'on nous, on nous donne des injonctions telles que euh, « ne sois pas dans le mental », ce qui fait qu'on est déconnecté de son propre discernement ou lucidité. Euh, euh, tu es dans le jugement, dès qu'on dit quelque chose qui déplaît. Euh, et en fait, c'est tout un microcosme sur Internet qui réfléchit comme ça qui réfléchit avec ses injonctions, qui réfléchit, réfléchit avec... Euh... Et il y avait un homme qui incarnait cette réflexion Alors, il y en avait un euh, qui proposait de la numérologie. Et euh, donc, numérologie... Euh... Ça paraît pas dangereux. Non. Ça, paraît, ça fait pas peur, la numérologie. Tout à fait. Et en fait, euh, il nous attrape un petit peu par le... Vous, en... vous voulez en connaître plus sur vous-même oui, c'est ça, voilà. Eh bien, je vais vous donner les clés pour apprendre à vous connaître. C'est Alors... amusant, au départ. Oui. Même. Donc, euh, moi, j'ai suivi... Pour, pour, j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout pour connaître mon chemin de vie euh, qui est euh, une technique là, pour le coup, numérologique avec des maîtres nombres la, cette numérologie-là était issue du mouvement New Age et donc disait qu'il y avait des personnes qui étaient plus ou moins élues parce qu'elles étaient maîtres nombres yes. donc il y avait les 11, 22, 33 mais les 33 c'était les maîtres, maîtres, maîtres et je faisais ma numérologie et vous et étiez 33. Et j'étais 33. Donc vous étiez valorisée, vous étiez l'élu. Exactement. Étiez... Et c'est hyper important de comprendre qu'à chaque fois, on se fait avoir par la valorisation lego qu'on n'a pas. On n'a pas confiance en nous et on ouais. se dit, ah mais c'est pour ça que le monde ne me comprend pas. Alors qu'en fait, je suis supérieure à tout le monde. Ben, ça valorise beaucoup. Ouais, on dit, ça. Ben, parce que, oui, parce que... « In fine, je suis supérieure, mais c'est pour ça qu'on me rejette. » Et puis, il y a beaucoup d'injonctions de « ta lumière est trop haute. » Donc, c'est pour ça qu'on on essaye de te rabrouer. C'est pour des ça des que réponses. je suis différente. En fait, je comprends des... mieux. C'est fou, hein Et c'est cette vidéo qui vous a fait basculer Tout à fait. Et puis, il y avait aussi... le, Il a, il a dit une phrase. La personne a dit une phrase qui m'a un peu... Euh, je ne sais pas, qui a, qui a enlevé les barrières et qui m'a créé de l'empathie. C'était euh, « De toute façon, moi, je suis une divinité incarnée. » mais on me juge souvent sur mon physique et on n'écoute pas ce que, que j'ai à dire. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti toute ma vie. Après, je vais vous dire, maintenant, j'ai du recul, j'ai 33 ans, je me rends compte que tout le monde vit ça. Mais à l'époque, j'avais l'impression que... Vous étiez enfin comprise. Oui, mais que j'étais la seule... Euh... Oui, je comprends.
0: Oh, à non, être
4: non. Comme ça, oui, bien sûr.
3: Mais vous aviez 20 ans aussi, hein, donc euh, ça change beaucoup la de La vingtaine, points. oui. Euh, oui, 22, 23. Oui, oui, mais... tout à fait. Et, euh, et puis très immature. Et donc... Euh... La personne euh, a commencé à prendre de la place dans votre vie Eh bien, justement. Donc, elle dit, si vous vous sentez concerné, venez me rejoindre sur ma page euh, dédiée à cela, donc sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, c'était vraiment que sur les réseaux sociaux. Donc, je m'inscris et au bout d'une semaine, ça va très vite. Je suis admin. Euh, du... Administration euh,
0: administrative administrateur.
3: administrateur pardon je voulais vous aider vous mais en fait <rire> non c'est vous qui m'avez administrateur du groupe c'est vous qui allez euh, euh...
4: contributeur vous allez apporter du, 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 de la matière en quelque sorte mm.
3: en fait pire que ça euh, j'étais euh, un des chiens chiens qui allait euh, attaquer toute personne remettant en question cette divinité allez, incarnée c'est
0: fou vous
4: voyez la même chose exactement
3: vous alliez protéger ce groupe et attaquer pour protéger ce groupe et ce mouvement. Parce que comme on est valorisé, on ne veut pas que la personne soit décrédibilisée. Bien sûr. Parce, parce que du coup, vous, vous allez redescendre, aller. Oui, oui, c'est ça. Votre ego va à nouveau s'écrouler et on se fait attraper comme ça, en fait. Et il euh, y a une théorie de l'engagement que euh, vous oui, avez vécu et, euh, et je pense aussi il y a une forme de loyauté familiale qui a été créée par l'aspect la commun communautaire. Et du coup, j'ai. Euh, donc j'étais admin et il y avait un groupe chat. Donc moi j'étais un élève en attente de venir oui, maître comme cette divinité. Et les personnes se faisaient rebaptiser par leur nom divin. C'est que du virtuel à ce moment-là, vous ce l'avez C'est que,
0: que du virtuel. Mais, mais vous êtes à l'autre bout du monde, isolé, essellé,
3: en plein questionnement, vous êtes toute jeune et vous vous laissez embarquer. Quoi. Et dites-vous qu'en plus, euh, eux ils sont en France, je suis en Chine, je vis la nuit pour discuter avec eux, je ne vis plus ma vie en Chine. Euh... Et le pire, c'est que, bon, j'ai quelques amis en Chine nouveaux, mais ils ne savent absolument pas ce que je fais. J'ai une double vie. Je suis une forme de dissociation. Je ne suis pas dissociée, mais c'est une forme de dissociation où on cache les choses et en même temps, bizarrement, il y a une partie de nous qui a honte. Euh, je ne ouais. vais pas dire que je suis une Il y a une, une petite divinité. partie de vous qui comprend que ce n'est pas bien. Oui, que ça ne se dit pas en société. Et en même temps, comme on nous dit, vous êtes des élus, bah, on sait qu'on doit le faire secrètement. Quoi. Et en fait, il faut savoir que pour être bien emprisonné, Donc, au début, il nous rassure, mais ensuite, on vit dans un climat de terreur. Donc, j'étais une de ces graines, c'est-à-dire que mon âme avait été créée à partir de son âme. Donc euh, Et puis, en plus, comme on va en apprendre plus sur nous et que lui est, enfin, a toutes les connaissances divines, on doit prendre des séances avec lui, donc on paye pour euh, connaître quelle est notre mission de vie et la mienne, en l'occurrence, euh, bah, j'étais sur le bon chemin, parce qu'être sur le bon chemin, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est hyper important, parce que c'est ce qui va dire, c'est ce qui va faire si on aura une vie sans encombre
0: ou pas. Mais vous avez beaucoup dépensé
3: l'argent euh, Pas tant. En revanche, j'ai travaillé gratuitement pour lui, puisque c'était oui. une de mes missions de vie. Et je voudrais juste dire aux personnes qui vont nous regarder que ça a l'air, euh, oui, flagrant de, de manipulation, mais c'est euh, graduel. Et c'est des emprises tyranniques de terreur. Et il y a l'effet de groupe aussi. Parce qu'il y a l'effet de « moi, je suis un meilleur élève que toi, donc je vais encore plus répéter ce que ouais, le... Vous l'exprimez très bien, en tout cas, on comprend très bien. Merci beaucoup. Ce que, ce que la, la divinité incarnée dit, je le répète. Et on est tous des perroquets, ce qui fait qu'on s'endoctrine et à force de répéter des mots, ça devient des vérités. Et euh, donc, euh, il nous donne des rôles aussi. Et moi, mon rôle, c'est de faire des traductions gratuitement, anglais-français. Donc, euh, je traduis et je passe donc en vidéo avec cette personne-là. Ah, vous traduisez quoi L'anglais. D'accord, ok. Euh, les enseignements qui sont... Ah, voilà, les enseignements. Oui, les enseignements, savoir. pardon. Et donc, on vous voit derrière cet homme Exactement. Donc, vous allez le rencontrer Pas du tout. C'est toujours virtuel. Je me lève à 3h ah. du matin pour faire les vidéos en ligne. C'est fou. Tout est en ligne. Et euh, si on veut accéder à plus d'enseignements, on peut payer pour faire des ateliers. Euh, et donc, votre image est YouTube. totalement associée à ce groupe hein. Absolument. Absolument. Et ça reste Tout à fait. Et donc, euh, comme je faisais des vidéos avec euh, cette divinité, inc divinité incarnée, eh bien, c'est bizarre, mais j'ai ressenti le besoin des autres personnes, et notamment des femmes, qui avaient besoin d'être à mon contact, parce que comme j'étais plus proche de la divinité, c'est comme si elle pouvait être plus proche de lui. Et c'était presque un phénomène de star qui valorise. Ses, ouais, je comprends. Mais... Ça va durer un an. Euh, qu qu comme quel a été votre déclic pour vous en sortir. Et donc, euh, je suis venue à Paris pour faire une formation. Et du coup, parce qu'en fait, cette personne-là, donc elle est dans plusieurs endroits en France pour enseigner physiquement. Et euh, ce qui euh, donne aussi... Enfin, euh, il y a l'effet star qui va valoriser euh, euh, la divinité. Et puis, euh, les personnes qui suivent cette personne-là, euh, elles adorent être au contact. Et puis, enfin, voilà, il y a vraiment... Moi, j'avais ma formation à Paris. Et le soir, ils se retrouvaient tous au restaurant. Et euh, il faut savoir que cette personne-là aussi enseignait sur les relations d'âme. Euh, donc, mettons, âme-sœur, avec différentes euh, dénominations. On voit où vous allez, ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'autour de la table, il y avait toutes ces âmes-sœurs. <rire> Sauf que euh, euh, la veille, j'avais vu une de ces âmes-sœurs qui m'avait... Mais c'est toujours en privé. Oui, je... Elles viennent toutes me dire qu'elles sont âmes-sœurs, mais lui ne le dit pas. Et il y en a une qui vient me dire euh, « Ben bah voilà, je suis son âme sœur, euh, c'est fou, j'ai appris ça, euh, il dit qu'on était euh, des dieux grecs ensemble à l'époque, euh, j'étais une déesse à ses côtés, blablabla. Bla » bla. Et sauf que cette personne-là, elle était venue avec son enfant handicapé et euh, cette divinité incarnée, il prend donc cet enfant handicapé sur ses genoux et il lui dit « Si ton père te rejette, c'est parce que c'est moi ton vrai père, enfin ton oh. père spirituel. » Et là, ben... Bah, c'est la goutte d'eau, en fait. Je ne peux plus cautionner euh, autant de mensonges et un enfant. Et surtout, alors, je voyais la femme avoir des, des étoiles dans les yeux pour cet homme-là, parce qu'il disait qu'il acceptait son enfant. Alors, je n'ai rien dit sur le moment, parce que, sidération, le lendemain, ou quelques jours après, quand, quand je rentre, j'essaie je, je de lui faire part. Mais tu sais, euh, les échanges que tu as eus, peut-être que... Euh, il a eu avec d'autres, est-ce que tu es sûre enfin, Peut-être qu'il en a d'autres, etc. » Et je voyais que non, c'est moi, je suis choisie. Plus j'avançais, plus je voyais qu'elle ne voulait pas entendre. Du coup, ce que je faisais, je ne sais pas si c'était très légal, mais je partageais les captures-écran des autres conversations que j'avais eues avec d'autres femmes. Donc euh, ce soir-là, elle me dit « Ah oui, d'accord » et dire qu'il voulait qu'on se voit à l'hôtel, etc. Et le lendemain, je me dis que, tout, que cette personne-là sera sauvée quelque part. Et le lendemain, je suis bloquée de partout. Par euh, la divinité incarnée et tous ses adeptes. Et donc là, je me sens trahie. Bon, pff, et, enfin oui, trahie et en même seul. temps. Seule d'un coup en plus. Mais encore plus seule parce que on, il nous fait comprendre que euh, on est tous une famille d'âmes. Euh, et euh, moi, j'étais en quête de ce besoin d'appartenance. Et euh, là, donc on est bloqué, on est seul. Et euh, je me dis, je vais parler. Alors, je prends ma caméra, je fais une vidéo YouTube je dis « il m'est arrivé ça, 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 ça ». Et dites-vous qu'à l'époque, malgré tout ce que j'avais vu, j'en ai dit le moins possible et je ne voulais pas faire de mal à la divinité incarnée, je voulais juste prévenir les autres. Ce qui m'a valu du, du harcèlement par les adeptes, parce que je n'étais pas assez lumineuse pour comprendre. J'étais « ah oui, il y avait aussi ce truc de euh, « il y a un virus du, du mal ». Qui va. Qui est en train de circuler. Qui euh... est en train de circuler et qui attaque les gens lumineux. <coughs> à ce moment-là, au moment où on prononce le mot
0: harcèlement, est-ce qu'on ne peut pas porter plainte Est-ce que vous n'êtes pas dit je vais porter plainte parce que là, il y a des faits concrets de harcèlement, de
3: menaces Je ne sais pas pourquoi on, on est démunis. Aujourd'hui, c'est marrant parce que j'aurais un autre discours, je me dirais mais non, mais vas-y, c'est toi qui as le pouvoir et la loi nous protège, etc. Mais à l'époque, on a une telle théorie oui. d'engagement et de, de, de fidélité. Fidélité euh, presque fait familiale. En fait. Oui, c'est ça. Ouais.
5: Puis la nature, la nature humaine déteste quelque chose, c'est perdre quelque chose. Donc on, oui, on a une aversion à la perte. Donc quand on a peur de perdre quelque chose, le, le contrat, il est, il, est, il est vite donné. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. On a des, des, des réserves à, à, à envoyer, à voler tout en éclats parce que c'est trop douloureux.
3: Et vous avez fini par porter plainte Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu prévenir euh, les, les personnes qui tiennent, donc qui le faisaient intervenir, mais elles m'ont dit... Elles m'ont clairement rayonné en disant ce sont des adultes consentants, nous on n'a oui, aucun bah problème oui. avec euh, l'intimité, blablabla. Bla. Et donc euh, on est décrédibilisé et donc on se sent honteux. Et puis alors, on a un double courage parce que on témoigne face à tous ces adeptes, mais face au reste du public des réseaux sociaux. On, on s'est fait avoir, donc il faut aussi avoir du courage de dire « bah oui, je bah me oui, suis, suis fait tombée...
0: avoir ouais, ». Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Béatrice, de dire « bah voilà, oui, je me suis fait avoir euh, ». Vous m'avez dit en début d'émission, juste avant qu'on commence, que vous vouliez passer un message. Euh, Dites-moi ce que vous voulez dire.
3: Alors, donc euh, moi j'ai porté plainte pour harcèlement parce qu'il y a eu du coup plein de personnes qui se sont… Défoulées sur vous. Oui, et surtout des gens que je ne connaissais pas qui, se... qui pensaient que je parlais d'eux. Je crois qu'il y a un phénomène de paranoïa, si vous voulez en parler… Euh...
5: Le, alors Oui, oui enfin, ces phénomènes-là et l'esprit les, de groupe est sous tendu par une hostilité extérieure. Donc ça développe un sentiment d'interprétation, de paranoïa, de tous les... Je veux dire, les, les, les
3: personnes divinités euh, ont des profils un peu paranoïaques. Euh...
5: Ah, alors après, quels sont leurs profils Il bah, y, y, y a des grands pervers, il y a des mégalos, il y a des paranos, ouais. euh, et des fois, ils ont tout ça, une seule et même personne.
3: Dites-moi ce que vous vouliez dire, Anna, sur... Euh... Et du coup, témoignez, s'il vous plaît, témoignez, parce que l'ami Ville Lutte, j'ai envoyé combien, combien de fois des messages
0: Et on ne vous a pas entendu. Là, on va
3: vous entendre, Anna. Merci de me donner cette opportunité. Ouais, ouais, nous, là, on n'est vous... pas compte de la chance qu'on a. Donc, on porte plainte. Mais moi, j ai... J ai... ma plainte est reçue parce que euh, c'était une chaîne anonyme qui dit « Anna, nous vient de Chine comme le coronavirus. Mmh. » Donc, il y a du racisme. Mais sinon, c'est des adultes consentants. C'est vrai que la police a des... est surmenée parce qu'il y a beaucoup de cas de « plus graves ». Et euh, on ne sait pas trop vers qui ils se tourner. Donc, s'il vous plaît, témoignez, parce que c'est tout ce qu'on a. Il y a, des il y a des sites comme Signal Arnaque, euh, Signal.conso, enfin, du gouvernement. Euh, témoignez à la Mivilude, même si elle est... Enfin, je sais pas si... Elle, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, voilà. Ouais. On manque de, il manque de moyens. Merci, j'ai euh, Merci beaucoup. Et, euh, et donc, voilà, témoignez, parce qu'en fait, la honte doit changer de camp. Et en fait, ces paranoïaques-là ont très, très peur de nous et de notre parole et c'est notre force. Alors là, alors là,
0: elle nous fait une belle sortie, Anna. Elle nous fait... Non, mais vous dites la même chose en fait. Et vous êtes animée d'un combat qui est, qui est exemplaire. Et d'ailleurs, on voit que dans ces moments-là, vous vous relevez vous dites, voilà, je suis là pour dire ça. Merci, parce que votre message est extrêmement clair. Et ce message de prévention est vraiment passé. Merci à toutes les trois, c'était passionnant. Et je suis très heureuse que sur une heure, pendant une heure de grande écoute sur France 2, qui a autant d'impact, voilà, y compris chez les jeunes, vous ayez pu faire Passer ces messages extrêmement clairs et puis avec trois regards très différents. Merci beaucoup. C'était très précieux merci pour à vous. À vous. Merci Marc. Merci Florian. Merci, merci à tous donc pour votre fidélité. N'hésitez pas à transmettre cette émission. Vous êtes tellement à nous rejoindre à travers le podcast, sur les réseaux sociaux, sur Youtube également. Surtout, n'hésitez pas à transmettre cette émission. C'est important. Ensemble, c'est mieux. Je vous embrasse. à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. C'est grâce à un héros ordinaire que vous avez réchappé à un drame.
1: Un inconnu vous a sauvé la vie et vous aimeriez aujourd'hui le retrouver pour le remercier. Vous avez mis votre vie en danger pour sauver celle d'un inconnu et depuis, vous vous êtes lié d'amitié. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.